0: Whoop whoop, Football und Weizen ist back.
1: Ach heilige Scheiße. Oh, <lacht> Nee, es war noch viel schlimmer. <lacht> Scheiße, Mann. Erstmal schlimmer verkackt. Tobi,
2: du hast es geschafft. Liebe Leute, herzlich willkommen zu Season 2 von Football und Weizen. Warte mal, ist es,
1: ist es ein Anmoderationsverbot? Das letzte Mal, als sowas kam, wo Philipp Shalom Shalom gesagt hat, hat er für die Season Anmoderationsverbot. Ja, <lacht> aber, so, aber so schlimm wie. Shalom Shalom, Football und Weizen ist wieder hier. <lacht> ist <es jetzt> nicht? <lacht>
2: naja, alles ist besser wie euer Quality Podcast, den ihr letztes Jahr gemacht habt. Und nein, stopp, nein, nein, Mund zu. Okay, danke. Marco, die halt ähm, Ich wollte <lacht> euch eigentlich nur ganz herzlich zur zweiten Season von Football Weizen vorstellen. Äh, oder beglückwünschen, dass ihr überhaupt noch dabei seid. Ich muss sagen, damit gerechnet, dass wir so lange diesen Podcast durchziehen,
1: habe ich. Damit nicht gerechnet, dass wir uns überhaupt treffen, nachdem wir gesagt haben, ja, wir machen einen Podcast. Damit hat keiner gerechnet.
2: Nein, aber die, ja, also ja, damit hat wirklich keiner gerechnet. Aber wir haben die Motivation. Hochgehalten, wir ja, haben, oder Marco hat unser Instagram-Game äh, ziemlich aufleben lassen, hat ein paar uh, Level-Gameplay kennengelernt. <lacht> Tobi versucht sich auf Twitter irgendwie ein bisschen durchzutun. Hashtag
0: <lacht> <mean -tweet> Maschinen. <lacht> Followed uns auf Twitter. Followt man auf Twitter?
1: Ja, man followt auf Twitter. Genau, und das ich, der lebt. Also wir haben davor nichts auf Twitter gepostet. Seitdem Tobi den übernommen hat, ist unsere Followerschaft um 1000 gestiegen. Also von 5. Ja, von 2 auf 10 perfekt also Leute müsst ihr noch mal ein Follow da lassen ja aber Deutschland und Twitter das ist irgendwie das passt einfach nicht zusammen
2: ja es und kommt langsam ja aber also, ja, viele freuten sich mit diesem neuen mit, mit Twitter einfach in Deutschland noch nicht an was ja in Amerika ist ja Twitter die Plattform ja also ich in den USA aber
1: ich habe es auch nur wegen USA und da war es tatsächlich ziemlich gut aber hier in Deutschland benutzt es halt einfach keiner aber wollen wir nicht über so viel über Twitter reden NFL Football ist wieder da wir haben so lange drauf gewartet Corona hat auch nicht geholfen
2: ja, und jetzt sind wir dann doch so weit, dass wir sagen können, okay, am Donnerstag oder von Donnerstag auf Freitag findet das erste Spiel statt. Der amtierende Super Bowl Champion empfängt die Houston Texans. Und wir sind, glaube ich, alle relativ oder ziemlich gehypt, dass die NFL-Season stattfinden. Kann man gucken, wie das alles ohne Zuschauer wirkt. Wir sind <lacht> auf jeden Fall gespannt. Um, wir haben natürlich eine kleine Änderung vorgenommen zur letzten Season, um eine Sache einzusparen, Zeit. Genau. Und das ist, glaube ich, der größte Faktor. Weil wir wollen am Dienstag jetzt mehrere Sachen gleichzeitig aufnehmen und wenn wir jedes Mal so viel Zeit investieren, dann sind wir meistens um so Mitternacht noch im Markus Keller und nehmen diese ganzen Sachen an. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen ein paar Kracher, ein paar Banger raus und reden jetzt heute über acht Spiele und ja, ich glaube, ich habe jetzt schon viel Sprechgewalt übernommen.
0: Tobi, möchtest du auch mal was dazu sagen? Oder möchtest du vielleicht sogar gleich das erste Spiel übernehmen? Nachdem du gesagt hast, Zeit ist rar, Zeit ist Geld, fangen wir gleich an mit Texans gegen Chiefs. Ist ein wirklich saugutes Spiel, meiner Meinung nach, wie meistens die ersten Spiele, die am Donnerstag losgehen, wenn die NFL wieder losgeht. Mhm. Ähm, ich sehe leider die Chiefs natürlich als klarer Favorit. Haben ja auch den Super Bowl gewonnen, sonst hätten sie ja natürlich auch nicht anfangen dürfen in der NFL-Season. Ich freue mich vor allem wieder mal, Patrick Mahomes zu sehen. Ich glaube, er ist wahrscheinlich noch besser geworden in der Off-Season. Corona hat ihm nichts ausgemacht. Die Chief Offense. Immer noch eine der Besten in der Liga, wenn nicht sogar die Beste. Da wird die Texans Defense nicht viel machen können. Einer ihrer wichtigsten Spieler scheint aber fit zu sein, was er ja oft nicht war, nämlich J.J. Watt. Dagegen spielt natürlich dann die Texans mit Deshaun Watson, einem der besten Quarterbacks in der AFC. Wenn nicht vielleicht sogar der zweitbeste Quarterback in der AFC. Wird ein richtig geiles Spiel, freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass beide Mannschaften richtig viele Punkte machen können. Natürlich wurden ja die Preseason-Games und die Offseason waren ein bisschen anders. Da sagt man ja am Anfang immer, dass die Defense sich ein bisschen leichter tut, weil man sich nicht zu so viel absprechen muss. Und es gibt ja ein paar Aufteilungen, die einfacher sind als in der Offense sozusagen. Ich hoffe trotzdem, dass das Spiel mit vielen Punkten ausgehen wird. Ich denke, die Chiefs werden es trotzdem gewinnen mit Patrick Mahomes, starten stark in die Season mit 1-0. freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, letztes Jahr, das Opening Game, war ja nicht so geil. Aber ich denke, dieses Jahr wird es, naja, nicht so geil, wie jeder denkt, aber trotzdem ein gutes Spiel. Ähm, man darf nicht vergessen, die Texans haben einen Spieler verloren, einen wichtigen Spieler. Der Andre Hopkins wurde ja getradet zu den Arizona Cardinals. was auch immer damit mit Bill O'Brien los war. Ähm... Ja, Deshaun Watson wurde einer seiner Waffen beraubt. Äh, Carlos Hyde, heißt er? Der, der Running Back. Back. Ja, der getradet mhm. wurde auch, also mit dem Trade. Ähm, ist kein Andre Hopkins, zwar andere Positionen, aber vom Talentlevel, Stopp. ihr wisst, was nee, ich meine. David Johnson ist. David Johnson. Genau deswegen haben wir
0: gefragt. Aber ja,
1: Carlos, Carlos Hyde, Hyde spielt er
2: auch. auch ja. aber der David Johnson.
0: Bei den Browns? Nee.
2: Nee, der spielt mittlerweile woanders. Aber den gab's, der war mal ganz gut,
1: ja. Der war auch, der bei war den auch Teil des Trades, dachte ich noch nicht. Bitte? Von den Cardinals. Ja, das war David, David Johnson. David Johnson. Genau. Und ja. David Johnson ist doch bei den Texans jetzt. Ja, richtig. Genau, das meinte ich. Ja, okay. Nicht Carlos Hyde. David ja. Johnson. Genau, ich war mir nicht sicher, aber. Okay. Carlos David Hyde. Johnson. Ja, okay. Okay. Wo war ich gerade? Ja, Deshaun Watson hat einer seiner wichtigsten Waffen verloren. Die Chiefs haben wenig an Momentum verloren. So sieht es zumindest aus. Ähm, ich glaube, dass Paddy Mahomes sich das auf jeden Fall holen wird.
2: Ja, also ich glaube, der, der Favorit in dem Spiel ist klar mit den äh, Cut. ja, ich denke, der Favorit ist klar in dem Spiel mit den Kansas City Chiefs, die ja ihr Team quasi nicht gewechselt haben, in dem Sinne, dass viele Trades passiert sind, viele Spieler in der Offseason das Team verlassen haben, sondern das Team ist quasi mhm. seit letztem Jahr stabil geblieben. Also, wirklich wenige spektakuläre Abgänge, ähm, viele hohe Contract Extensions, muss man dazu sagen und bei den Texans ist schon naja, ich will nicht sagen Umbruch, aber Deshaun Watson muss sich jetzt mit neuen Spielern oder an neue Spieler gewöhnen. Er hat jetzt auch Brandon Cooks, der aber glaube ich immer noch questionable ist fürs erste Spiel. Mit, also er, er, verdammt schneller Spieler, aber er ist halt wirklich keiner, der die Andy Hopkins sofort setzen kann. David Johnson war ja vor drei Jahren der Number One Fantasy-Spieler ähm, als Running Back und mittlerweile ist er ersatz running back oder Backup-Running-Back gewesen bei den Cardinals dann, als Kenyon Drake dann von den Dolphins geholt wurde und ich denke, wie gesagt, das erste Spiel, Kansas City Chiefs, sollten sie eigentlich holen. Paddy Holmes wird da, glaube ich, auch ein gutes Spiel abliefern und ja, also man kann der Sean Watson schon einiges zutrauen, aber ich denke nicht, dass er die Woche 1. Kansas City Chiefs besiegen könnte.
0: Nachdem Marco jetzt auch damit angefangen hat mit DeAndre Hopkins Trade und äh, wichtiger Abgang, ich finde tatsächlicherweise, dass der Wide Receiver Core von den Texans eigentlich gar nicht so schlecht ist, vor mhm. allem in Woche 1 mit Candy Stills, Will Fuller und Brandon Cooks, die haben mhm. nämlich eigentlich alle ein Problem, die können nicht gesund bleiben, Brandon Cooks questionable, hast du ja schon erwähnt, hat auch sehr oft Concussions, die anderen beiden eigentlich in der Saison immer angeschlagen, aber in Woche 1 meistens noch immer relativ fit. Die können zu dritt, es sind schon echt gut, jeder für sich auch, sind halt trotzdem kein D-Hop, aber, ja, aber mal schauen, was passiert.
1: Ja, aber genug über dieses Spiel geredet. Wir sind uns alle einig, wir tippen alle auf die Chiefs, so wie kann man sagen. Ähm, das nächste Spiel, das möchte ich gerne dir, Philipp, übergeben, weil das hat was mit deinem Lieblingsteam Team zu tun.
2: Darf ich mal kurz ein paar Breaking News reinhauen? Uh, Browns Extend Kareem Hunt, zwei Jahre, 13,5 Millionen hat er jetzt bekommen mit uh. 8,5 Millionen garantiert. <lacht> und Colin Kaepernick ist zurück in Madden 21. Es gab ja letztens die Rumors, dass dieses ganze Interesse an ihm als Quarterback äh, während dieser ganzen Proteste in Amerika wegen George Floyd waren, fake waren oder sind ähm, und kein Team wirklich Interesse an ihm gezeigt hat. Aber dadurch, dass jetzt Madden bzw. EA ihm wieder ins Spiel bringt, mit einem Rating von 81. Der Junge hat seit vier Jahren 81. Er hat seit vier Jahren hat er kein verdammtes NFL-Spiel mehr gemacht. Der hat,
0: das ist doch ein besseres Rating als die meisten Rookie-Quarterbacks ja, haben, oder?
2: Ist das Beste, Auf Also jeden jeder Fall. Rookie ist schlechter. Hat 70 ja. sowas
1: 70 irgendwas, also ein bisschen
0: mehr 70. Ja, ich glaube der Beste ist Chase
2: Young mit 80. Aber das ist auch gereached finde ich für einen Rookie. Nicht
1: Und schlecht. <lacht> der ja, ja,
2: das waren jetzt die Breaking News, die ich jetzt mal kurz einpflegen wollte und ja die Green Bay Packers sind beim ersten Spiel im US Bank Stadium bei den Minnesota Vikings Division Rival gleich zum Beginn des oder be gleich zu Beginn der Saison ist immer eine schwierige Sache muss ich sagen weil ähm, du spielst zweimal gegen sie und die Green Bay Packers haben jetzt sage ich mal nicht viel für die offensive getan in der Offseason wo halt die biggest Needs eigentlich von jedem Experten und auch von mir nicht ausgeschlossen waren, dass sie sich ein weiteres hier holen. Dass sie sich dann John Love geholt haben, der <lacht> übrigens im ersten Spieler Third String vor der Bay hinter Tim Boy sogar noch starten wird. Äh starten wird. Ähm, wahrscheinlich dann auch keine Snaps bekommt. Wird ein spannendes Spiel, denke ich. Ähm, ich werde immer noch auf die Packers tippen, weil Aaron Rodgers hatte viel Spaß, die Offseason auf jeden Fall. Hat man auf jeden Fall gemerkt, dass er sich im Team wieder wohlfühlt. Ähm, sich mit dem Coach ein bisschen besser verstanden hat als letztes Jahr. Die zwei führten auch ein bisschen zusammen. Meine Probleme, die ich quasi jetzt noch so hege, ist der Abgang zum Beispiel von Black Martinez, war eine Tackle-Maschine und ähm, sie haben ja durch den Abgang von Black Martinez einen starken Mittlerenbäcker verloren und äh, Christian Kirk, sie haben sich geholt, der war ja davor bei den Cleveland Browns und bei den New England Patriots. Bei ihm ist natürlich auch die, die große Gefahr, auch wieder diese Verletzungsanfälligkeit. Sie haben sich im Draft in der fünften Runde Kamal Martin geholt, der hat ja auch ähm, ein sehr gutes sehr gutes Camp gezeigt, war eigentlich erst dann als Second-Linebacker gelistet, hat sich jetzt dann aber verletzt, ist jetzt die ersten sechs Wochen raus und dahinter sind Oren Burks und Ty Summers. Da ist halt, also die Mitte ist bei den Packers eine große Schwäche in der Defense und man muss auch gucken, ob die Smiths wieder so ausrasten. Wie letztes Jahr bin ich gespannt, Jerry Alexander und äh, Kevin King sind zwei gute Cornerbacks, Kevin King auch ziemlich verletzungsanfällig, muss mal gucken, wie der sich in der Saison schlägt. Josh Jackson als dritter Cornerback, kann man machen, ist ein solider Dude. Bei Madden rettet mir irgendwie immer er den Arsch. Also das ist bei mir immer <lacht> derjenige, der irgendwie <lacht> fünf oder sechs Interceptions hat und drei Fumbles. und der Typ hat irgendwie 70. Und in der Saison siehst du einfach so gar nichts von ihm. Und äh, mit 21 Savage, also eigentlich hätte die 26, ähm, er Savas Junior als junger Safety, der jetzt ein zweites Jahr geht, ähm, bin ich auch ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Und Smash Amos oder Adrian Amos auf der anderen Seite. Ja, ist schon eine gute Backer oder eine Secondary. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass EQ viel, viele Spielanteile bekommt. Uh, hoffentlich dann irgendwann mal als zweiter wieder aufsteigt. Und dass alle gesund bleiben, wie die Titans sich schlagen. Bin ich auch gespannt. Das ist jetzt ein sehr junger Titan-Core uh, mit Mercedes-Louis quasi als Mentor. Und bin ich gespannt, wie das Spiel so abläuft. Ich bin auf jeden Fall für die Packers. Und ja.
0: Ja, du kannst gerne für die Packers sein. Ich behaupte jetzt aber in der ersten Woche auch noch at US Bank Stadium, dass die Vikings sich dieses Mal das Spiel holen werden. Du hast ja schon angefangen damit, dass sie in der Offseason die Packers sich nicht wirklich verstärkt haben. Viele behaupten auch ein bisschen, die sind vielleicht ein bisschen schlechter geworden bei den, <coughs> Entschuldigung, bei den Vikings. Ich meine, Stefan Dix ist gegangen, dafür sofort im Gegensatz zu den Packers. In der ersten Runde im Draft Justin Jefferson geholt, ein Wide Receiver. Eigentlich einen weggegangen, ein Wide Receiver weggegangen, einen neuen geholt. First-Round-Wide Receiver, super. Bei den Vikings behaupten viele das Problem ist die Cornerbacks, nachdem die nicht so stark sind. Aber Mike Zimmer hat sich ja in der NFL einen Namen gemacht als Cornerback-Coach. Also ich glaube schon, dass der noch weiß, wie man Cornerbacks trainieren muss. Das heißt, die werden nicht so schlecht sein, wie man denken. Haben auch in der zweiten Runde eingedraftet. Ja, richtig. Und ich denke einfach, dass die Vikings all around mittlerweile... Das stärkere Team sind, falls die Packers gewinnen, ich kann es natürlich sehen, hat es nur damit zu tun, dass Aaron Rodgers diese Season verdammt wütend ist, dass die Packers sich Jordan Love geholt haben und er einfach keinen Bock mehr hat und einfach nur noch geil spielen wird. Tui, du hast
1: es gerade erwähnt. Das ist nämlich mein ausschlaggebender Punkt. Ich glaube, Aaron Rodgers hatte richtig Bock. Er will es nochmal richtig dem Front Office von den Packers reindrücken. Und zeigen, warum er Aaron Rodgers ist. Ich denke, er geht ab. Ich denke, die <lacht> Vikings, die haben sich zwar, haben sie doch von den Jaguars, wie heißt der, Eng Enguake, Enguake geholt. Ähm, die Packers O-Line, da war doch, irgendjemand haben sie verloren. Nun ja. Den einen haben sie verloren. Corey
2: Linsley haben sie verloren an die Chargers.
1: Genau, der eigentlich relativ wichtig war, aber den haben sie auch Ganz okay wieder besetzt. Um das soll es nicht gehen, äh, aber ich denke, dass im Overall die Packers das Spiel gewinnen werden. Ja. Aus genannten Gründen. Aerod ist sauer, Aerod will gewinnen, Aerod will zeigen und ja
0: Kirk Cousin ist Kirk Cousin. Wisst ihr, wer auch ziemlich sauer ist? Wahrscheinlich das komplette Ravens-Team, immer noch von der letzten Season, dass sie in den Playoffs gegen die Titans verloren haben. Damit kommen wir dann auch zum nächsten Spiel. Oh. Browns at Ravens. Ähm, ja gut, ich glaube, das kann eine ganz schnelle Runde werden. Gefühlt Ravens, viele sagen es, ich bin auch der Meinung, all around vielleicht sogar das beste Roster in der gesamten NFL. Lamar Jackson in seinem dritten Jahr, letztes Jahr MVP geworden. Sie spielen gegen die Browns. Die Browns haben natürlich auch ein gutes Roster, haben jetzt aber einen Schon wieder, wie gefühlt jedes Jahr, einen Rookie-Head-Coach mit Kevin Stefanski. Mhm. Ich traue ihm mehr zu als Freddy Kitchens, aber vor allem in der Offseason, die es ja so noch nie gab wegen der Corona-Krise und allem anderen Gedöns. Glaube ich, die Browns werden ein bisschen langsamer starten. Ich sehe ganz klar, die Ravens vorne haben das bessere Roster, sind eigentlich eingespielt, sind from top to bottom sehr stabil. Die holen sich das.
1: Ja, also ich muss mich, also ich sage meinen Pick gleich am Anfang, ich bin auch für die Ravens, obwohl die Browns, so wie die letzten, also vor allem letztes Jahr, äh, on paper ein richtig gutes Team haben. Sie haben Nick Chubb, OBJ, Jarvis Landry, Baker Mayfield, dann auf der Defense haben sie ein paar, auch ein paar Stars. Ähm, on paper, Browns sind eigentlich immer gut, aber wie du schon erwähnt hast, wieder einen neuen Headcoach. Wer weiß, wie wie gut er bei der ganzen, auch wie du erwähnt hast, corona situation angekommen ist. Ähm, deswegen tippe ich auf den klaren Favoriten, die Baltimore Ravens.
2: Ich denke, ich werde mich den Meinungen der anderen beiden nicht anschließen.
1: dann
0: damn! da.
2: Dass die Cleveland Browns dieses Jahr sehr genossen haben, mal nicht im Overhyped-Modus oder Stadium zu sein, <lacht> den die ganze Welt letztes In Jahr mit den Cleveland Browns Band, gemacht hat.
1: Bandwagon der Bandwagon zu sein.
2: Ja, und das tut den, glaube ich mal, ganz gut. Die wurden dieses Jahr, laut meinen Medieninformationen, nicht so drastisch in diesen Over- oder Bandwagon-Modus <lacht> reingebracht. Da gab es ein anderes um, Team. Um, Phil <lacht> um
0: Philips Punkt noch zu unterstützen, viele behaupten ja auch oder sagen, dass sogar die Steelers am Platz 2 in der AFC North sein werden und nicht die Cleveland Browns.
2: Ja, die Steelers sind auch nächstes Jahr ein starkes Team, aber was mir quasi so die Opportunity gibt oder die, 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 die Confidence zu sagen, okay, die Cleveland Brothers haben eine Chance gegen die Baltimore Ravens, ist einfach, Beckham Mayfield in seinem dritten Jahr hat jetzt einen Headcoach, mit dem man sich vielleicht von Anfang an mal gut versteht, mit Freddy Kitchens gab es immer wieder Streitigkeiten. OBJ, der gesagt hat, er will es einmal zeigen, wobei bei ihm jetzt mal wieder ein kleiner Gate vorkam, als er seiner Freundin gesagt hat, okay, geh mal bitte 24 Stunden lang nicht kacken, weil ich will, dass du mir auf meinen Bauch kackst, ne?
1: Habe ich, hab ich auch hab ich, gelesen. Habe ich, ich vorhin mitbekommen und ich dachte mir so: Okay, das lese ich mir jetzt nicht durch. Ja. Das mache ich nach der ich Folge. Durchgelesen. Ich habe es durchgelesen. Erzähl mal bitte kurz. Naja, es gibt er hat nichts, alles erzählt. Ja, es gibt nicht wirklich mehr zu Warte erzählen. Warte mal, er hat, er, was? Hat einfach,
2: er hat seine, ich weiß gar nicht mehr, die hat irgendwie auch so Phoenix Sun-Spieler und acht Leuten hintereinander eingeblasen. Das ist irgend so eine Model-Dame. möchte ich mal.
1: <lacht> Eine Model-Dame, ja. Ja, genau. Und ähm,
2: anscheinend hat OBJ zu ihr so gesagt: yo, ähm, ich will, dass du auf mich kackst. Und ah, okay. bevor wir da zu tief in dieses okay. Thema reingehen, das <lacht> zu möchte ich tief. Jetzt nicht wissen. Okay. Ähm, aber ja, aber das ist so, glaube ich, <lacht> das einzige, wo, wo die Browns oder wo OBJ halt einfach Aufmerksamkeit ähm, bekommen hat für, für die für diese Aktion. Und deswegen denke ich, die, die haben auch ein junges <lacht> Team, was von Jahr zu Jahr quasi erfahrener wird, Erfahrungen sammelt. <lacht> Ja, Marco, möchtest du was dazu sagen? Ich finde es ich find's gerade ziemlich lustig, muss ich sagen. Ja, er ist halt jetzt nur noch Second Receiver, also sagen die meisten. Das, die ist es is okay,
1: die. ja okay, sorry, erzähl weiter. Nee, und sie haben sich ja
2: mit, mit Austin Hooper auch einen guten Title geholt. David Njuku ist ja auch noch da, darf man nicht vergessen. Baker Mayfield, ja, letztes Jahr schwieriges Jahr, würde ich sagen. Und dieses Jahr kann er vielleicht so ein Outbreaking-Year haben. Sie haben ja in der Defense den einen Rookie verloren, den, dessen Namen ich leider schon vergessen habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Grand Delpit, Safety, Grand Second, second round. round. Second Round, hat sich die Achilles-Szene gerissen? Ja, das oder das ist, ist, sie, nee, oder ist sie? Ja,
2: irgendwo da halt im Beinbereich. Ja. Und das, der tut, glaube ich, vielleicht ein bisschen weh, aber sonst ein sehr junges ähm, Team, was Erfahrungen gesammelt hat in den letzten Jahren. Und ich bin gespannt, ich würde die Browns dieses Jahr sogar nicht abschreiben, dass sie da so vielleicht oben mitspielen können. Und bevor jetzt wieder eine stillschweigende Minute kommt, Möchte ich gleich zum nächsten Spiel überschwenken? Und das sind die Las Vegas Raiders gegen die Carolina Panthers. Das Spiel hat.
0: Kurzer Applaus dafür, dass er nicht beim ersten Mal Oakland Raiders gesagt hat. <lacht>
2: ja, über, über dieses Spiel möchte ich nur kurz reden, beziehungsweise habe ich mit in die Liste heute genommen. Ähm, die Las Vegas Raiders, ich hätte jetzt was Oakland gesagt, <lacht> sind quasi Raiders. das erste Mal unter ihrem neuen Namen immer noch unter dem gleichen Head Coach. Dieses Jahr wie die Cleveland Browns auch nicht so viel unglaubliches Drama offfield, sondern hatten einfach auch mal eine entspannte Offseason. Konnten mal wirklich sich mehr oder weniger durch diese ganze, sage ich mal, Gesundheitspandemie äh, in Anführungszeichen äh, auch schwierig zu gestalten, war aber neues Team, neue Stadt, neues Glück, würde ich mal so behaupten. Sie spielen gegen die Carolina Panthers, die sich ja auch mit einem neuen Head Coach dessen Namen ich auch nicht weiß. Irgendso Matt Rule. Mhm. Dicker Junge halt. Äh, Neuer Quarterback, vielleicht keine Ein-Mann-Offense mehr. Bin ich gespannt, wie sie sich auch schlagen mit Teddy B. Tobi und ich haben vorhin im Auto mal kurz gequatscht. Ja, es könnte vielleicht der richtige Mann für CMC sein, weil Teddy B macht wenig Fehler, spielt einen sicheren Football und traut sich, oder was heißt nicht traut sich, sondern riskiert nicht so viele lange Pässe. Ich bin in dem Spiel tatsächlicherweise für die Las Vegas Raiders. Die werden auch immer erfahrener, immer besser. John Gruden ist ein absoluter Banger als Coach. Also wirklich, ich mag ihn als Person, wie er mit den Menschen umgeht, wie er auch draftet. Er draftet nicht so, wie man es erwartet. So Den Raiders-Pick, den, <lacht> den kannst du nicht erwarten. Und ja. sie haben mit Henry Rux einen guten Wide right Receiver geholt. Bin gespannt, wie der einschlagen wird. Sie haben Darren Waller aus dem drogensüchtigen Thailand letztes Jahr eine absolute Maschine gemacht. Danke übrigens an den Jungen, der mir letztes Jahr die Fantasy Liga gewonnen hat. Und ich bin wirklich gespannt. <lacht> Dieses Team ist einfach nett. Ich mag's.
0: Und die Carolina Panthers kriegen, glaube ich, eine
2: dicke Überraschung in der ersten Woche gegen die Las Vegas Raiders. Ja,
0: weiß ich nicht so, weiß ich nicht so. Ich finde, die, die Raiders werden ein bisschen werden stärker eingeschätzt als die Panthers, aber ich glaube, die Panthers, die sind gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Ihre Defense, okay, hat Luke Kichli verloren. Aber ich meine, das war das erste NFL-Team in der Geschichte vom Draft, die nur Defense gedraftet hat. Das heißt, die haben da ein paar richtige Rookies drin, auch ein paar gute Picks gemacht. Die Defense wird nicht so scheiße sein. Matt Rule, der ehemalige Headcoach von Baylor, ist auch ein defensive minded headcoach, Coach, meine ich. Der wird die schon auf Trab gebracht haben. Philipp hat es kurz angesprochen. Teddy B mit Christian McCaffrey. Ist, glaube ich, ein richtig schönes Pärchen zusammen. Dann haben sie auch noch DJ Moore, einen richtig guten Wide Receiver, der auch immer für seine 1000 Yards gut ist. Ich glaube, die Panthers werden ein bisschen unterschätzt und vielleicht schauen die Las Vegas Raiders schon erst so in Woche 2 und denken so die Panthers so, ja, die kriegt man schon, die kriegt man schon. Das ist kein Problem. Deswegen glaube ich, okay, in Woche 1 kann man noch nicht so viel über Upsets eventuell reden. Aber ich sage jetzt einfach mal, die Panthers holen sich das Spiel. Die NFL wird ein bisschen drüber reden. Die Panthers werden nicht mehr so overlooked sein und dann läuft es schon bei denen.
1: Na, die haben sich ja auch von den Jets Robbie Anderson geholt, oder? Die Panthers. Der war letztes Jahr schon bei denen. Letztes ich, Jahr oder? schon? Nee, haben Dacht sie er sich erst neu geholt. Jahr in der Offensive? Haben sie halt sich neu geholt? Ja, 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 ja der erste Receiver bei den Jets war. Nee, war ja, der war, war erster, hat sich schon aber geil. auch verletzt. Ja, hat er. Der spielt er jetzt nicht?
0: Doch, doch, doch nein, aber der war bei den Jets Ach verletzt.
1: Ach so, ja, jetzt okay. Ja, den, der auch eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Er war der erste Receiver, ja, okay, bei den Chats, aber ja, okay. Ähm, Wir wollen ich jetzt muss nicht mich, über die Chats reden. <lacht> tatsächlich, ja. Ähm, ich muss mich mit Philipp anschließen. Ich bin auch für die Raiders. Ich denke, die sind doch auch da. Also ich habe das jetzt irgendwie aus eurem Gespräch. Die Raiders sind schon der Favorit vom Spiel, oder? Für mich schon.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Will ich jetzt schon mal behaupten. Ich ja, mein, die, wobei die, noch ein lustiger Fakt ist, dass Teams, die an ein, ein neues Stadion ziehen, meistens in der ersten Saison ziemlich schlecht sind
2: ja wobei dieses Jahr ist eh ganz crazy ganz weil verrückt, du kannst nicht so viele Zuschauer reinbringen also Heimvorteil wird es in diesen lauten Stadion <lacht> das bedeutet
0: die Chargers kommen gehen. in den Super Bowl weil sie das gewohnt sind
2: nicht mit Tyro Taylors
1: Quarterback Uh, der war schön nicht mit Tyro Taylors Quarterback
0: ja gut Marco
1: deine Meinung ja wie ich gerade schon gesagt habe ähm, ich denke die Raiders werden sich das holen die Panthers ja wie er schon gesagt hat die haben ein paar also CMC absolute Maschine One Man Office äh, Office genau you know, äh, offense <lacht> Sack halt äh, ja okay äh, sorry Philip ist gerade verrückt aufgestanden ähm, <lacht> ich denke dass sich die Raiders das holen werden ähm, Josh J Jacobs obwohl ich ich bin kein Fan von Derek Carr tatsächlich ich irgendwie mag ich ihn nicht er sieht immer aus als hätte er eher, wie heißt es äh, eine
0: Mono Braue Nee, weinende Augen, weil John ja, Rooney ihn nicht liebt. Er sieht,
1: also er kann aussehen, wie er will. Ist mir wurscht. Ich mag Derek Carr nicht. Ich weiß nicht warum. Ich mag ihn persönlich einfach nicht. Ähm, Derek Carr spielt gar nicht so schlecht. Ich mag ihn nicht. Es geht ist darum. Okay. Ich, ich weiß, ich mag ihn nicht. Ich, ich mag Josh Jacobs. Ich mag was, was die da letztes Jahr angestellt haben. Ähm, und einfach, quite frankly, die Panthers gefallen mir einfach nicht so. Die Panthers sind in einem Rebuild, sag ich jetzt mal. Ähm, die haben ihren Star weggecuttet, ähm, haben neu angefangen, wie gut Teddy B sich in der ganzen Offense, in dem ganzen System da wohlfühlen wird, wie das alles funktionieren wird. Klar, sie haben CMC, kann auch allein einfach eine komplettes Team tragen, aber ich denke, die Raiders sind, werden sich es einfach holen. Ganz ehrlich. Ja, genau. Aber jetzt haben wir alle drei unseren Tipp abgegeben. Ich würde gleich in der NFC South bleiben und zum nächsten Spiel gehen. Nämlich die Seattle Seahawks gegen die Atlanta Falcons. Ähm, ich muss ganz klar sagen, ich sehe meine Falcons am Gewinnen. Auf jeden Fall, obwohl das kein einfaches Spiel wird. Ich denke, es wird ein High Scoring game Die Seahawks historisch gesehen am Anfang der Saison immer nicht so stark. Ähm, die Falcons... Am Anfang ja,
0: der Saison auch ziemlich schlecht
1: richtig schlecht, vor allem letztes Jahr, im Gegensatz zum Ende der Saison, vor allem auf der Defensive Side. Ähm, ich, ich will jetzt meine biased Opinion, Opinion ange, abgeben, die Falcons gewinnen, auf jeden Fall. Tippico scheint es schon gemacht, meine Freunde. Matt Ryan, Julio Jones, Kevin Ridley, die Falcons haben auf der Defensive Side ähm, gedraftet und ein Fa paar Verbesserungen gemacht mit Dante Fowler zum Beispiel, ähm, die haben zwar aus den Hooper weggetradet, dafür aber Hayden Hurst von den Ravens geholt. Ähm, ich bin gespannt, was die Falcons machen können. Ähm, die Falcons sind die Falcons. Sie enttäuschen immer wieder. Aber ich denke, dieses Jahr ist mal anders. <lacht> also ich hoffe es zumindest. Ähm, die Seattle Seahawks, da darfst du nicht vergessen, eben auch Russell Wilson, Tyler Lockett, DK Metcalf, Chris Carson. Ähm, George Gordon. Josh Gordon, aber er ja im ersten Spiel nicht.
0: Doch, ich meine schon, oder?
1: Nee, der ist noch gesperrt. Der ist noch gesperrt. Oh, Mann. Ja. Äh, wie heißt der zweite Running Back von den Seahawks? Penny. Rashad Rashad Penny. Penny. Haben auch nicht schlecht gespielt, die waren nur ein bisschen angeschlagen, immer wieder verletzt, gell? Mhm.
0: Alle drei von ihren Running Backs waren genau. letztes Jahr verletzt. Ähm, schon was, was ein
1: bisschen ähm, Beast Mode. Die haben zwar Bobby Wagner, aber was mir ein bisschen noch bei den Seahawks eventuell <lacht> fehlt, ist die Defensive Line. Die haben nicht mehr Chedavion Clowney. Der ist jetzt bei den T Titans, gell? Yes. Genau, um, das ist vielleicht das Einzige. Um, ich freue mich einfach auf Football. Ich glaube, dass meine Falcons gewinnen. Ja, um, yeah. eure Takes.
0: Ja, ist vielleicht deine Meinung, aber es ist halt eine falsche Meinung. Weil es <lacht> ist, ist <lacht> ganz klar, dass die Seahawks sich das holen werden. Ich meine, auf jeder Position und Offense besser als die Atlanta Falcons. Außer bei Wide Receiver Number One mit Julio Jones. Okay. Oh, aber den kann man zwei. ja doppeln. den kann man ja doppeln. Mhm. Vor allem, wenn man einen neuen Safety hat mit Jamal Adams. Der nicht billig war.
1: Bei Tide auch?
0: Ja, na klar, Will Disley. Hat letztes Jahr, war ab der, ab der Mitte, Hirst? ab der Mitte von der Saison, war er verletzt. War tatsächlicherweise für die ersten sechs Wochen der beste Fantasy-Tide überhaupt. Der hat brutal aufgespielt, jeder vergisst es. Er ist auch wieder questionable. Also ich weiß nicht, ob er jetzt gesund ist oder nicht. Mhm. Aber die brauchen nicht mal einen Tight End. Ich meine, mit DK Metcalf hast du einen Typen, der gefühlt 0% Körperfett hat. Tyler Lockett ist immer gut für die Catches. Russell Wilson ist ungefähr Wilson der halt. Ich verstehe immer noch nicht, warum der keine MVP-Vote hat. Ich Entschuldigung, versteh das Verstehe keiner. Ich meine, die Seahawks wären schon längst, hätten die den First-Pick im Draft gehabt, wenn Russell Wilson nicht bei denen wäre. <lacht> ich meine, die Seahawks selbst in dem Rebuilding-Year vor ein, zwei Jahren war es, meine ich, sind sie 98 gegangen oder irgendwie so, 97 meine ich, Entschuldigung. Äh, Pete Carroll kriegt es schon immer ganz gut hin. Die Falcons haben mehr Probleme, meiner Meinung nach. Vor allem, ich frage mich immer noch, wie gesund wirklich Todd Gurley ist, ob er schon in der Mitte von der Saison zusammenbricht oder gleich am Anfang oder erst am Ende mit seiner Arthrose, die er im Knie hat. Das wird gefährlich, meiner ein, Meinung nach. Ein Spiel nach, wird drin sein, ein Spiel wird drin sein. Muss man schauen, wie viel sie ihn einsetzen. Wenn er wieder richtig gesund ist, ist es natürlich eine ziemliche Waffe. Ich behaupte jetzt aber trotzdem mal nein, weil Sean McVay wollte ihn auch nicht einsetzen. Ich bin bei den Seahawks. Und leider sind die Atlanta Falcons in der Woche 1 die Verlierer. Oh.
2: Bleibt Bullshit. das Roster der Falcons Bullshit. gesund? Sind sie definitiv ein playoff Contender dieses Jahr? Sind die Verletzungsanfälligkeiten? So wie letztes Jahr <lacht> Sehe ich bei den Falcons rot dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich bin in der Woche 1 auch für die Seahawks. Für mich overall auch noch das bessere Team. Und ohne Fans denke ich auch das Team, das ohne Publikum besser performen wird. Die sie haben
1: Fan-Noise rein. Ich das haben <lacht> sie ja, ja, 75 vor. Das haben sie, Aber Das, haben das sie ist ein Staubsauger. Das Lustige ist, das haben die Falcons anscheinend vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht. Aber da haben sie eine Fein bekommen, weil die künstlich die Fans verlautet haben.
0: jetzt darf du ja nicht. Ja, natürlich. Aber das ist ganz lustig. Dass Jetzt man, tun sie dass ja die keine die Fans, verstärken, weil es gibt ja keine Fans.
2: <lacht> Richtig. Nee, und für mich sind die. So kann man es auch sehen. <lacht> die Sorry. Seahawks, der, der Favorit für diese Woche, mhm. um, haben in der Defense auch ordentlich aufgerüstet. Muss ich dich leider enttäuschen, Marco, bevor wir dich, glaube ich, weiter kränken.
1: Wir werden im Weizen Weizenquicky darüber reden. Es wird anders kommen. Falcons gewinnen, safe.
0: Ja, ja. Weiter genau, im Text. genau, weiter im Text. Kommen wir gleich zum <lacht> nächsten Favorit von den Seattle Seahawks zu den. Miami Nein. Dolphins. Oh. Richtig, wir sind bei den Dolphins at Patriots. Und ich behaupte, dass die Miami Dolphins das erste Spiel bei den Patriots gewinnen werden.
1: Wie geil wäre das denn?
0: Ja, nee, wäre ziemlich geil. Also ich weiß <lacht> es nicht. Also ich glaube, die Patriots sind nicht so schlecht, wie ein paar Leute behaupten. Weil Same. ich meine, sie haben Bill Belichick äh, immer noch, Josh McDaniels und Cam Newton. Aber Ryan Fitzmagic, das letzte Mal, als er in Foxborough war, hatte er sämtliche Playoff-Träume von den New England Patriots zerstört <lacht> mit einem einzigen Touchdown-Pass. Ja gut, die Dolphins waren letztes Jahr nicht besonders gut, haben dieses Jahr ordentlich zugelegt im Draft und in Free Agency. Wenn ich damit jetzt anfangen würde, dann würden wir den 1 Stunde 45 Minuten Counter überschlagen, was es für Neuzugänge gibt. Ich, ich glaube, dass Brian Flores ein echt guter Headcoach ist, die Miami Dolphins sich wirklich verbessert haben. Ihr Rookie-Quarterback Tour Tango Boah, oh, Ich freue mich das erste Mal, als ich den Namen sagen darf auf, bei unserem Podcast.
1: Hast du nun falsch? Nee, Tour Tango Wailoa. Heißt du nicht Tango Wailoa und nicht Tango Wailoa? Boom! Konnte. Boom!
0: Keine Ahnung, nein. <lacht> Ist egal. Mann, Mann. Äh, Bill egal. Bill Belichick tut sich in der Regel relativ schwer gegen äh, ehemalige Coaches und Spieler. Man muss bloß mal nach letzter Saison ein bisschen einen Rückblick starten. Ich meine, er hat gegen die Texans verloren mit Bill O'Brien früher auch ein Patriots Coach gewesen. Er hat, sie, er hat gegen die Lions verloren mit Matt Patricia. Er hat auch gegen die Titans verloren. Okay, Mike Rabel war kein Coach bei den Patriots, aber war sechs oder sieben Jahre ein Spieler bei denen. Hat mit Tom Brady auch zusammen gespielt, aber halt auf der Defensive Seite. Deswegen Coach Flow wird wieder wissen, was Brian Flores zuvor so hat. Ich glaube, die Dolphins haben sich verbessert. Ob es jetzt für einen besseren Rekord am Ende von der Saison reicht, bei dem Schedule ist abzuwarten. Ich glaube trotzdem, dass sie sich das erste Spiel in Foxborough holen werden, damit erstmal die NFL ein bisschen schocken werden. Die machen das, die kriegen das hin, im Gegensatz zu den Falcons.
2: Oh, ja, also die Miami Dolphins haben sich definitiv weiterentwickelt. Ähm, so kurzer Einwurf,
0: kann. ich glaube. Die konnten sich auch nur weiterentwickeln. <lacht> ja.
2: Und das ist, glaube ich, auch deren größtes Problem dieses Jahr. Denn sie sind nicht mehr die Lachnummer der NFL-Teams. Gehen sie nicht mehr an, als wäre das irgendein College-Team, was sie
1: unterschätzen. Oh, ich ich glaube nicht, dass das irgendein NFL-Team hier was gibt. Also, ja, oh aber, doch, oh, oh.
0: Also, letztes Jahr nach den ersten beiden Spielen.
1: Ja. <lacht> die sind da schon mit einer anderen Einstellung, ja. Ja, mit einer anderen Einstellung,
0: aber ja. nicht so, ja, Leute... Wir haben kein Training, wir stehen
1: jetzt alle nur in unseren Whirlpools. Ja, aber sonst holst du halt Ich verstehe was. Fünf
2: Siege haben du? sie geholt, drei oder vier. Fünf Siege haben fünf sie geholt. Fünf Siege mit dem Roster, da war niemand, die hatten taco Charlton, das war der Einzige, den sie hatten, der irgendwie ein bisschen performt hat. Aber sonst war in diesem fucking Roster einfach niemand. <lacht> <lacht> I'm sorry, aber... Aber sie haben immer noch den besten Bart im Team. Ja, aber Stimmt. no way. Das, das ist obwohl. obwohl. dass sowas überhaupt funktioniert hat, da fünf Siege zu holen. Also. Never Nevermind. Und das ist wirklich, glaube ich, der größtes Problem. Diese, die haben ja auch diesen krassen Safety von Dallas Cowboys geholt. Äh, cornerback. cornerback. Ähm, Byron Jones. Byron Jones. Die Defense ist auf jeden Fall jetzt stabiler. Bin aber jetzt auch noch offen, was jetzt so mit Cam Newton und so abgeht, weil er hat Bock dieses Jahr. Äh, das ist gefährlich. Bill Belichick schwärmt über ihn. und es, die, die, Ich glaube, die synergieren da auch ganz gut. Und Bill Belichick ist ja für mich der Kopf hinter den Patriots, nicht Tom Brady. Der hat einfach nur dieses System ausgenutzt. Und wenn das Ganze jetzt mit äh, Cam Newton auch funktioniert, dann wissen wir alle, wer der Gott ist. Und er hat mehr Optionen
0: ja. mit Cam Newton. Natürlich zum Punkt ja. vom Philipp noch dazu. Ich meine, viele haben ja auch am Anfang gesagt, das passt gar nicht zusammen. Aber ich meine, Josh McDaniels, der Offensive Coordinator, war ja früher der Head Coach bei den Denver Broncos, hat sich Tim Thibault oder hat Tim Thibault gehabt. Ähnlicher Spielertyp wie Cam Newton und mit dem hat er auch einen playoff sieg geholt. Also, ich meine, die wissen schon, wie man damit umgehen muss.
2: Eben und für mich die größte Teufelswaffe ist Lynn Bowen dieses Jahr. Mal gucken, wie er einschlägt.
1: Weiter, Marco. Erstmal, du hast gesagt, Fitzpatrick hat den besten Bart. War das ein äh, Disrespect zu einer gewissen Person mit einem Bart? Kann das sein? Natürlich nicht. War das ja okay. Wollte nur sicher gehen. <lacht> ähm, ja, also ich denke, also ich kaufe den, ich kaufe den Hype über die Patriots oder über Cam Newton, beziehungsweise also Cam Newton plus Bill Belichick. Ich glaube, die Patriots holen sich das. Ihr habt schon relativ viel drüber geredet. Ähm, ich kaufe den Shit. Ich bin voll dabei. Kauft den Scheiß. Und ja, die Dolphins <lacht> verlieren halt.
0: Get Tobi. Ja, ja, genau. genau bloß weil ich bis jetzt gegen beide von euren Teams geschossen habe, dass beide verlieren, bloß meins nicht. Biased. Biased bin ich. Biased. Okay.
2: Ich glaube, wir kommen jetzt mal wieder zu dem
1: Spiel,
0: wo, wo ich auch wieder schon wieder nicht weiß, was ich eigentlich nehmen soll. Nein, ich nee, weiß es schon. Ich, ich fange mal wieder mit Breaking News an. Und zwar oh, wurde die Andre Hopkins... Was ist denn heute los?
1: Ach uh, Ja, okay. Ja.
2: Das habe ich euch vorhin schon erzählt. Die Andre Hopkins hatten eine Contract Extension geschrieben. Mittlerweile ist es auf einen Fünfjahresvertrag. Habe ich mittlerweile erfahren, hinausgelaufen. Also, er hatte drei vertrag hat noch mal um zwei Jahre verlängert. Da sich äh, knapp, ich glaube, 54,5 Millionen geholt. Davon sind 43,5 Millionen garantiert. Heißt, sein kompletter Vertrag ist jetzt knapp 95 Millionen wert. Mal gucken, er ist ein ordentlicher Vertrag. Das heißt, in Woche 1 spielen die Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers. Der zweite oder der Super Bowl-Teilnehmer, der letztes Jahr die Niederlage gegen die Kansas City Chiefs einstecken musste. Und ich glaube, dass dieses Jahr sogar ein sehr spannendes Spiel. Carla Murray in seinem zweiten Jahr, mal gucken, wie er sich schlagen wird, ob er sich weiterentwickelt. Dieser kleine Wurschtfinger mit gefühlter Größe von 1,60. Ob er wirklich <lacht> der Mann für die Zukunft ist, werden wir sehen. Sie haben ja ihn Jahr gedraftet, als sie sich George Rosen davor im Jahr auch in der ersten Runde geholt haben. Der jetzt Coach. auf dem Practice-Squad ist. Äh, bei den Tampa Bay Buccaneers, richtig. Ja. Und ich glaube, ich muss mal meine Lady-Geschwindigkeit ein bisschen drunter drosseln. Aber ein ich denke, das ist, also, das ist für mich sogar diese Woche sogar das spannendste Spiel, weil 49 Niners. ich bin kein Fan von Jimmy G, also was ist kein Fan, aber ich bin nicht so der Überzeugung, dass er ein Super Bowl Quarterback
1: ist. Er sieht halt einfach
0: viel besser aus als du, deswegen bist
1: du neidisch, so naja, wie alle anderen Er sieht anderen viel auch. besser
0: aus, als er spielt, nennen wir es mal so. Er sieht doch viel besser aus als 80% der Menschheit, das
1: stimmt.
2: Hast du dir mal so NFL-Spiele angeschaut, entweder sind das alles Crackheads oder einfach nur verdammte Kühlschänke? Das sind wirklich abgerauchte Crackheads im Kopf, weil die einfach so kaputt sind oder kaputt gemacht werden. Das sind einfach wirklich, das sind Schachfiguren. Ich meine, die erklären.
1: rennen gegen Wände. Rasenschach mit Kühlschränken.
2: Ja, richtig. Und ich immer das, noch geil. Also Zurück zum, zurück zum Spiel. <lacht> Für mich ist das wirklich... Spannendes Spiel diese Woche. Ich bin gespannt, wie sich Kala Murray am Anfang schlägt, wie er mit die Andrew Hopkins synergiert. Ob Kenyon Drake, habe ich auch nicht verstanden. Muss ich ehrlich sagen, wieso der beim Fantasy-Football so
0: unglaublich high-grade ist. Weil er ist.
1: anscheinend so viel, äh, wie viel war es, äh, Points, äh, Reads per Attempt hat oder so?
0: Also Kenyon Drake ist eigentlich, der war ja früher bei den Dolphins, echt ein guter bis überragender Running Back. Das Problem war bloß, dass Kenyon Drake als Head Coach die meisten Jahre Adam Gaze hatte. Und Adam Gates schafft es irgendwie aus Leuten das Schlechteste in sich rauszuholen. Wo, aber wir wollen nicht über die Jets reden. Haben wir vorhin schon gesagt. Nicht ich, über die ich Jets. Ich meine, er hat in der, als er getradet wurde bei den Cardinals, hat er echt gute Spiele gemacht, er hat viele Punkte geholt. Sowohl für die Cardinals auch, auch als auch für die Leute, die ihn im Fantasy-Football hatten. Und ich der,
2: muss sagen, der, aber das ist Catherine beim Fantasy für mich. Muss ich ehrlich sagen.
0: Tatsächlicherweise, so ich glaube, ich, ich weiß es, glaube ich, gerade, er müsste gerated sein auf Platz 2. 12 oder 13? Irgendwo so. Der Aber f letzte Ende der ist Runde.
2: Aber das ist, nee, zu hoch. Ähm, bin ich Wie gesagt, bin ich gespannt, wie er einschlägt. Ähm, ich bin im ersten Spiel für ein Tie. Für einen Tie? Ich, äh, für kann einen kann Tie? Mich, ich kann mich nicht entscheiden. Ich sag Warte mal, Tie. oh das das hatten hat der, wir noch nie. Hat,
0: hat der Philipp auch gerade wieder die Prediction rausgeholt vom letzten Jahr, wo die Lions die Cardinals geteilt haben? Im ersten Spiel. Im ersten Spiel. Mhm. Uh. uh.
1: Okay, was, was ist jetzt, wenn wenn, wenn sie wirklich eine Teil haben? Ja, dann schuldet ihr dann die kriegt dann,
0: dann kriegt Philipp einfach zwei Punkte. Cool. Und okay, sechs Kasten. Du
1: schuldest uns noch einen Kasten. Ja,
2: dann das halt nur noch. Wollen wir da Kisten. anfangen, Philipp? <lacht> Wollen wir anfangen? Ja. Wollen wir anfangen? Du schuldest uns noch was einen Kasten. Was ist denn deine Prediction, Marco? Sagen wir es mal so.
1: Meine Prediction. Ich bin für den ersten Upset der Woche, denke ich mal. Ich denke, die Kalnes gewinnen. Ich sage euch schon immer wieder, wir haben darüber geredet, die Kalnes Defense. Wird worst to best dieses Jahr. Trust me. <lacht> trust entschuldigung me, meine Freunde. Äh, nee, die wird... Ihr, ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen und dann werdet ihr sagen, oh weiser Marco, wie hast du das nur gewusst. Trust, trust me einfach. Trust ich mich auf einfach.
2: diesen siebten Pick, den sie, sich da also den, -Pick hm? den sie da gehabt haben im Draft. Das ist, der ist overrated. Der ist die, overrated. Wissen, geht's mal, um, die, die wissen nicht mal,
0: wie die den einsetzen sollen. Um, den
1: geht es... Ihr werdet es sehen. Der Herr hat Buddha guckt, Baker, nee, der haben Buddha Baker, nee, stopp, Marco, haben Buddha Baker
2: 55 Millionen gegeben. Der Typ viel, ja. hat das keine Interception du, in nein. seiner. Ja, genau, das, wollte, das wollte er nämlich im Kuss
1: machen. oh scheiße, das habe ich jetzt verraten. Nee, das hätte ich dir so oder
0: so. Ja, aber ich hätte ja nur Tobi
1: gefragt, weil, du, weil ich schon wusste, dass du es weißt. Haben wir da schon mal geredet gehabt. Ja, dass Buddha Baker 55 Millionen bekommt, das Safety. Ja, ja ich weiß schon, gefunden. dass der
0: Typ unglaublich viel Geld bekommen hat, dafür, dass er eigentlich ziemlich nicht okay ist. Okay, ja. nein, warte, er ist ganz okay. Er ist solide, ja. Ja, äh,
1: um zurückzukommen, die Cardinals gewinnen. Die Defense wird abgehen. Die 49ers haben auf der Wide Receiver Position
0: jemand verloren. Nein, zwei. Zwei verloren. Zwei sind angeschlagen, verletzt oder draußen. Tibo Samuel und ihr First Round Pack Brandon Ayuk.
2: Hat er sich verletzt? Ayuk ist auch raus.
0: Yep. Was hat er, was hat er sich geholt? Eine Verletzung.
1: <lacht> so,
0: ich habe <lacht> ja, hab keine, keine Ahnung. Okay. Entschuldigung. Es sind, das das. es sind beide erstmal draußen oder zumindest questionable, questionable, die haben Probleme gerade beim ja, okay. Wide Receiver.
1: Ich verstärkt nur meine Aussage. Ich glaube, die Karl-Annison sieht einen Upset-Win. Kyle Murray ist ein zweites Jahr.
0: Läuft, der Andrew Hopkins ist da, wie gesagt. Gut, Marco hat schon angefangen. Die 49ers sind ein bisschen eingeschlagen. Vielleicht nur ein bisschen angeschlagen. Ja. Auf der Wide Receiver-Position vor allem. Aber Karl Shanahan ist ungefähr. Der beste junge Coach kann man sich vielleicht drüber streiten mit Sean McWay. Ja. Ich gerade sagen, ich sage trotzdem: Die 49er holen sich das, weil ich meine, die sind zum Super Bowl gekommen, ungefähr letztes Jahr in den kompletten Playoffs, ohne dass die gefühlt einen Pass gespielt haben. Gut, sie haben Matt Brader getradet zu den Dolphins, äh, woop. Woop, woop. haben trotzdem immer, immer noch Raheem Mostert. Jerry McKinnon ist in der ersten Woche zum ersten Mal, glaube ich, fit. Der war die letzten zwei Jahre verletzt als Running Back. Äh, mhm. Jimmy Garoppolo, selbst wenn er nur ein Game Manager ist, wobei das für mich immer noch nichts Schlechtes ist, glaube ich, dass die 49ers auch eine bessere Offense haben werden, zumindest am Anfang, weil sie mehr eingespielt sind. Sie werden eine bessere Defense haben, vor allem mit der Defensive Line. Okay, sie haben äh, einen Spieler getradet zu den Colts und das war mhm. DeForest Buckner.
2: Das
1: war DeForest Buckner. Ja.
0: Haben sich aber dann auch wieder mit dem Pick einen neuen D-Line-Spieler geholt. Also haben sich quasi billiger eingekauft. Werden immer noch brutal sein auf der Defensive-Side. -Bon glaube ich. Kinlaw, ja. Kindler, ja. Äh, haben hm. meiner Meinung nach auch noch eine bessere Defense als die Cardinals. Und wie der Marco behauptet <lacht> du hat, die du Defense nicht, von den Cardinals ja wird, nicht, die worst wird nicht die Beste best. sein. Ich meine, da gibt es... Da gibt es ungelogen 25 andere Defenses gefühlt die besser sein werden.
1: Die wird trotzdem gut sein dieses Jahr. Auch wenn sie nicht die Beste ist, die wird gut sein.
0: Ist hier okay, trust me. Aber die vor den holen sich das Jahr. Oh, Fantasy
1: geholt auf Platz 32 gewesen, habe ich mir geholt. Läuf. Ja,
0: ich weiß schon, wer die Fantasy League nicht gewinnen wird.
1: Ich weiß, wer dieses Jahr den
2: Super
0: nicht gewinnen wird. Doch Tom Brady und die tom, tom Bay Buccaneers mhm. gegen die Saints. Und dann kann ich ja gleich weiterreden mit also, dieser unglaublich guten Überleitung von Philips Herzog. Und ich muss echt sagen, on, the fire. On, Fleek. Oh, on Fleek. On Fleek. On Fleek. Die sind dieses Jahr besser. Okay. <lacht> Philipp hat gesagt, sie werden sich nicht den Super Bowl holen. Ich habe gerade ein bisschen reingeschossen. Ich glaube aber, sie werden in der ersten Woche verlieren. Die, New Orleans, Saints, <lacht> die New Orleans Saints holen sich das erste Spiel. Aus ein paar Gründen, sie sind immer noch in der NFC South ein unglaublicher Household Name. Haben die, glaube ich, die letzten zwei oder drei Jahre in Folge sich die Krone da geholt. Es sind ein richtig gutes Team. Haben gute Zugänge gehabt mit Emmanuel Sanders vor allem. Das heißt, Michael Thomas muss nicht mehr alles alleine machen. Ähm, Alvin Kamara, Holdout-Situation nee, ist nicht sind mehr richtig sind so. Ganz kurz von einem großen ganz Vertrag kurz, heißt ganz es. Ganz kurz. Also für unsere Zuschauer, meine Finger sind gerade ungefähr so weit auseinander. <lacht> Nein, Spaß. So ähm, weit. Die Saints sind jetzt am Anfang von der Saison einfach das eingespieltere Team. Die, die wissen ihre Routen, die Offseason, die verkürzte hat denen nicht geschadet, weil die alles voneinander wissen. Am Anfang <lacht> also werden sie sich noch den Sieg holen, aber Bandwagon-Fan Tom Brady bei den Buccaneers mit ihren Neuzugängen bin ich ein richtig großer Fan davon. Ich habe auch richtig Bock darauf, dass Tom Brady einfach nur abgeht. Seine 4.500 Yards hat, 40 Touchdowns, 10 Interceptions, du, du, NFC South gewinnt. Mal schauen, was passiert. Ich weiß es selber noch nicht. Du kaufst den Scheiß, so wie, so wie ich bei den ich Patriots. Kau ich, kauf, ich kauf den Scheiß, wobei alle ehemaligen Quarterbacks von Bruce Arians gesagt haben, das erste Jahr ist richtig brutal bei ihm. Ich glaube aber, dass Tom Brady das vielleicht schon hinkriegen könnte. Aber ich nehme trotzdem in der ersten Woche ohne Einspielungen, ohne ja. alle Möglichen, behaupte ich, dass die Saints trotzdem gewinnen werden. Wobei die Buccaneers-Defense nicht schlecht war in den letzten Wochen, in der letzten Season.
1: Nee, auf, jeden, auf keinen Fall. Philipp, bist du? Ja,
2: also, soll ich? was den Buccaneers, glaube ich, so ein bisschen in die Karten spielt, ist, dass sie OP sind. Und wenn Teams zu OP sind, spielen sie nicht gut miteinander. Sie haben jetzt mit Leonard Fournette einen brutalen Running Back noch bekommen. Running Back, Entschuldigung für mein äh, rollendes R, aber das Rrrr, ist halt meine, rrr, 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 meine russischen rrr. Gene, meine Viertelgene, die ich da von meinen Eltern bekommen habe. Und <lacht> sie haben mit Rob Gronkowski einen absolut brutalen Teil noch dazu, der fit wirkt wahrscheinlich. Äh, Tom Brady, der Sex Super Bowl ringer hat Ringe, alter, das ist geil. Ringe, das, das sind zu Ringe. Trink mal alter. weniger Bier Das war keine Ringe. 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 Das darf man auch nicht vergessen. Er hat absolut brutale Wide Receiver mit
0: <lacht>
2: <lacht> Goodwin und Evans. Heißt du Goodwin?
1: Godwin. 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 Und ich sag's auch immer falsch, ganz ehrlich.
2: Die haben eine absolut junge Defense, die auch sehr abgeht. Eine brutal starke O-Line. Also dieses Team ist einfach in jedem, jeder einzelnen Pore overloaded, ein overloaded. Und das ist, glaube ich, dein größtes Problem.
1: Ja. schließe mich komplett an.
2: Und ich bin auch für die Saints, rotierte das Team. Ähm, Spieler, die sich seit Ewigkeiten kennen. Äh, die Stars sind immer noch die gleichen. Ich meine, Saints sind eh so ein Team, die, die, die planen immer so unglaublich verrückte Sachen. Ich meine, habt ihr das mitbekommen? Was sie mit Dave und Clowney machen wollten? Ja, die wollten noch irgendwie einen Vertrag machen und ja, genau, nee, 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 wollten, trailen wollten, oder so. Irgendwie. Die wollten Clowny holen, haben aber nicht genug Cap Space. Haben gesagt, okay, äh, Cleveland. Uh, wir geben euch unseren First-Round-Pick, wenn ihr Clowny holt Second für 15 Millionen, Pick oder Second-Round-Pick, genau, ähm, holen den für 15 Millionen, 5 Millionen Signing-Bonus, 10 Millionen normales Gehalt, schicken dafür den zweiten Pick quasi nach Cleveland, damit die in Cleveland die 5 Millionen für den Signing-Bonus zahlen, weil die, die Saints es sich nicht leisten konnten, also die 10 Millionen Gehalt übernehmen dann die Saints, weil das hätten sich wieder leisten können. Hm? Das hat die NFL aber abgelehnt, ja. weil sie sagen können, okay, man kann keine Picks verkaufen, und deswegen ist dieser, dieser Deal nicht zustande gekommen. Und dadurch sind quasi die größten Nutznießer die, die Tennessee Titans geworden, die sich dann quasi ihn für, ich glaube, am Ende des Tages für 12 oder 13 Millionen geholt haben.
0: 12 Millionen und 3 Millionen in Incentives, also wenn er yes. genügend Sex hat und genau. so 15 Millionen.
2: Also es ist schon wieder ganz gut gehabt, was die da schon wieder geplant haben. Und wie gesagt, ich halte es kurz und knackig, die Sex ähm, gewinnen.
0: Aber lustiges Schmankerl noch dazu. Die Saints hatten das mit den Browns tatsächlicherweise ausgemacht und haben dann die NFL gefragt, ob das denn möglich wäre, dass wir das tun könnten. Und die wären beide dabei Wisst ihr, was das Lustige dran ist? Aha. Wenn hm. die NFL ja gesagt hätte, wäre Chedavian Clowney zu den Ravens gegangen. Hm? Und zwar hatten dieselbe Abmachung wie die Cleveland Browns und die New Orleans Saints hatten die Baltimore Ravens und die Jacksonville Jaguars, die ja gerade eh picks häufen. Und nachdem die Jacksonville Jaguars nicht wollten, dass der in der AFC South spielt, hätten die das auch mit den Ravens gemacht und Tredavian Clowney wäre laut seinem Agent lieber zu den Ravens gegangen, weil er da bessere Chancen auf den Super Bowl hat, als zu den Saints zu gehen. Das heißt, hätten die Saints das okay bekommen, hätten diesen Deal einfach die Ravens mit den Jaguars abgeschlossen. What the fuck, Alter. Ich das ist ein richtiger Mindfuck.
1: Ja. Aber das wäre schon ziemlich lustig gewesen, so. Saints, Browns, äh, ja. Okay, danke für nichts. <lacht> für gar nichts, Ist das
0: Okay von Papa holen und dann hintergangen ja, echt, werden. Äh.
1: Ähm, aber ich muss tatsächlich, ich ich bin echt überrascht. Ich dachte, ich bin der Einzige, der jetzt die Saints pickt. Nee, ich habe auch die Saints gepickt. Ich habe auch die Saints gepickt. Ja, ich weiß, ich, ich dachte, ich bin der Einzige, beide die Backen. Ja, du denkst schon ziemlich viel,
0: viel, aber da kommt nie viel raus. Oh, das tat weh. Ja, die müssen sich glaube ich
2: noch mal als Team erstmal finden, wie sie funktionieren. Mitten ins
0: Herz.
1: Und ja, das war nämlich auch mein Punkt, weil ich meine Overhyped Teams in meiner NFL-Erfahrung, die ich bisher hatte, waren immer Scheiße dann. True. Sure. Sure. Und ich mein, war einfach das? mein und die erste Woche vor allem bei der Corona-Situation. Ja, ich denke einfach nicht, dass sie in der ersten, also selbst wenn sie am Ende der Season gut spielen, am Anfang der Season keine Chance. Und ich denke, die Saints sind ja eigentlich immer ein Super Bowl oder Playoff Contender, wenn sie nicht gerade gegen die Weichen spielen oder ja, anderes Thema. Äh, <lacht> oder die Referees oder anderes Thema. Ähm, ich glaube, die Saints holen sich das auf jeden Fall. Schön. Schön,
0: ne? das War, glaube ich, schön. das erste Spiel, wo alle dieselbe Meinung hatten, oder? Nee, ganz am Anfang auch. Seine ah ja, Esse. die Chiefs. Die Chiefs, Chiefs auch. die
2: Chiefs haben immer raketen Raketenstart, die gehen immer 5-0. Immer. Ja, immer. So, bei denen ist es nicht ich meine, die Chiefs haben auch das damals, wo
0: die Patriots den Super Bowl geholt haben, die mit Alex Smith abgeschnetzelt. Ab, mhm. Comeback-Play of the Year.
1: Ja. Oh, stimmt. Muss er werden. Er kann es mir nicht erzählen, dass irgendjemand anders es wird. Alex Smith wird nicht spielen. Ja. So, so. Wenn er spielt.
2: Ja, wenn er spielt, dann und
1: er gut Nein. spielt, dann ist es Comeback Player Also, year. Comeback Player Ich glaube einfach nur, eigentlich, wenn er einfach nur spielt, sollte er Comeback Player of the Year Aber bekommen, Comeback Player of
0: the Year wahrscheinlich, oder sage ich mir jetzt mal, behaupte ich mal, vielleicht eventuell Cam Newton. Williams. Aber sobald Alex Smith ein Clipboard an der Seite von einem NFL-Spiel hält, ist es für mich Comeback Player of the Year. Wunderbar. Weil dieser Kerl. Ja, man kennt ja die Story, äh, also wenn es irgendjemand verdient hat,
1: dann der Kerl. Und dann muss ich dazu sagen, falls ihr das Video gesehen habt, wo er so komisch läuft, der so hinkt, der hat sich ja das, das Schienbein gebrochen, auch, und anscheinend ist es so, dass wenn du das brichst, dann läufst du automatisch komisch. Dann kannst du gar nicht mehr normal laufen. Und er wurde für Football gecleared, also muss er auch Sport machen können. Zu dem okay. Thema, jetzt ganz kurz gesagt, aber da wollen wir nicht drauf eingehen, auf jeden Fall. Ähm, das sind alle Spiele, über, diese, über die wir reden wollen. Ich denke mal,
2: es hat euch gefallen. Uns hat wieder Spaß gemacht, ein bisschen zusammenzukommen, ein bisschen über Football zu quatschen.
1: Wir sind gehypt auf die Season.
2: Ich bin gespannt, wie die ersten Spiele ausgehen. Auf jeden oh Fall, ja. Mal wieder was zu tun am Montag in der Arbeit. Ja, ganz <lacht> oh,
0: Montag in der Arbeit ist ja schrecklich. <lacht> und Montag dann, ist schrecklich. Wir haben jetzt <lacht> so wieder,
2: sag ich mal, einen Grund, und sonntags ähm, genüsslich das ein oder andere Bier in unseren Magen einzuverleiben. <lacht> und mit diesen Sätzen möchte ich mich oder möchten wir uns von heute verabschieden? Ich hoffe, euch hat die erste Preview der zweiten Season von Football und Weizen gefallen. Wir haben natürlich noch eine kleine Anekdote, die von Marco jetzt noch kommt.
1: Ja, also, es wäre fantastisch von euch, wenn ihr uns natürlich auf Spotify folgen würdet oder uns bei Apple Podcasts eine Bewertung dalassen würdet. Das wäre absolut ehrenhaft und würde uns ziemlich weiterhelfen.
2: Und wir freuen uns, wenn ihr es cool fändet unseren Merch zu supporten. Marco und wir haben uns da ein bisschen Mühe gegeben, versuchen jetzt jedes Teil selber zu gestalten, zu stecken, äh, zu bedrucken. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, bald sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Der Shop ist zu 69% Prozent fertig. Ist er, das? ist er das? Ist er das? Ist er das? Ist er das? Und bevor wir jetzt hier weiter um den heißen Brei reden, jeder mit seiner Abmoderation. Tobias.
0: Adelan, Peter Pan.
2: Marco. Ade, was viel lieb. Nazarovia, meine Freunde, wir sehen uns bei der nächsten Folge.
0: Tschüss. Das
1: war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram at Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback at football und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!